0: Pour ce dixième épisode, nous allons regarder ensemble la lettre semi-annuelle de la firme d'investissement Parage Capital. Cet épisode pourrait donc vous aider à mieux comprendre le marché actuel et à adopter la bonne stratégie pendant ces temps plus difficiles. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de La Vraie Valeur. On est déjà rendu au dixième épisode, euh, ça a passé vraiment vite et je suis vraiment heureux euh, de voir qu'il y a de plus en plus de, de monde qui m'écoute, euh, qui apprécie qu ce que je fais. Donc euh, je vous remercie beaucoup pour ceux qui me suivent déjà et ceux qui euh, que c'est leur première émission. Je vous invite à écouter les autres émissions que j'ai produites et aussi de vous abonner au podcast pour être au courant des nouveautés. Donc aujourd'hui, nous allons regarder ensemble la lettre semi-annuelle de la firme Montréalaise Barrage Capital. C'est une firme d'investissement. On a déjà eu un de, 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 des gestionnaires là-bas à l'émission qui est Rémi Morel. Euh, mais aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'ils ont écrit dans cette lettre-là. Euh, J'ai trouvé ça super intéressant parce que la lettre, elle, est longue, vu qu'il n'y a pas eu d'assemblée annuelle cette année à cause de la, la crise du COVID-19. Mais euh, ils donnent plusieurs informations pertinentes dans la lettre. Et je vous invite, quand il y a une lettre comme ça qui sort d'une firme d'investissement, de la lire et de vous faire une idée dessus. Comme ça, ça peut vous aider dans vos investissements. Et aujourd'hui, nous allons en fait regarder qu'est-ce qu'ils qu qu disent là-dedans. Et nous allons... Euh, euh, Peut-être aller un peu plus en profondeur sur certains sujets que je trouve plus importants. Mais je vous invite à aller chercher cette lettre-là sur leur site web, euh, puis de la lire. Elle a 14 pages, elle est, elle est plutôt longue. Par contre, euh, je vous invite à la lire avant d'écouter ce podcast, comme ça vous allez mieux comprendre de qu'est-ce qu'on parle. Donc, cette lettre semi-annuelle de barrage couvre la période du 1er janvier au 30 juin 2020, puis, euh, ils commencent la lettre en spécifiant que durant cette période, le S&P 500 a eu un rendement de 1,80 incluant les dividendes. Et le fonds de barrage a eu un rendement de 21,40 et 17,34 après les frais. Euh, je trouve que c'est vraiment excellent. Puis, on va mieux voir euh, en lisant leur lettre comment ils ont pu avoir des aussi gros rendements dans une période difficile. Donc, on va tout de suite commencer avec euh, un gros sujet qui est abordé dans leur lettre, qui est la, le changement des marchés boursiers et le changement de l'économie en général. En fait, à cause de la crise du coronavirus, ça a posé problème pour les dirigeants de la société. Ils ont dû, en quelque sorte, menacer l'économie afin de sauver des vies. Donc, pour éviter que les hôpitaux soient trop remplis, euh, ils ont mis en place la quarantaine, donc au mois de mars dernier, euh, on a dû rester à la maison. Il y a eu de nombreuses entreprises non essentielles qui ont dû fermer. Euh, puis ça, ça a posé problème pour de nombreuses entreprises. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas eu de coussin financier suffisant, donc ils ont fait faillite. Puis encore aujourd'hui, même si la quarantaine est terminée, euh, les restaurants, par exemple, ou les, les petits commerces travaillent à capacité réduite. Donc, il y a moins de personnes qui peuvent rentrer en même temps dans l'établissement. Puis ça, c'est sûr que ça affecte les ventes. Il y a l'ancien chef de direction Starbucks, Howard Schultz, qui pense que 20 à 30 des petites entreprises vont fermer définitivement. Donc ça, ça reste à être confirmé. Mais à date, il y a beaucoup d'entreprises de, qui ont fait faillite à cause de la, du coronavirus. Il y a aussi l'industrie du voyage qui est grandement chamboulée. Euh, ça, il en parle dans la lettre, mais selon moi, il y a un bon côté et un mauvais côté à ça. Donc, le mauvais côté, euh, j'ai fait quelques recherches et selon le magazine Forbes, euh, les pertes en revenus pour le tourisme international s'élèveraient entre 910 milliards à 1,2 billion de dollars US. Donc, ça, c'est euh, trois fois pire que la crise financière en 2008-2009. Puis ça a un gros impact sur les entreprises qui vivent beaucoup du tourisme, euh, sur les travailleurs de ces entreprises-là. Puis ça met aussi 100 à 120 millions de travail à risque à travers le monde. Puis moi, je vois ça comme une grosse chaîne. Donc s'il n'y a plus de voyage, ben, euh, il y a des, par exemple des hôtels qui vont perdre beaucoup d'argent. Euh, plus de voyages, donc il n'y a plus d'avions. Donc les travailleurs à l'aéroport, ils n'ont plus d'emplois. Après ça, on a une baisse de la demande dans les, dans les avions parce que les avions sont moins utilisés. Ils sont, on n'a pas besoin d'en acheter d'autres. Donc, les constructeurs d'avions sont aussi affectés. Puis ça met à pied d'autres travailleurs. Donc, c'est comme une grosse chaîne dans l'économie. Après ça, ces travailleurs-là qui, qui, qui reçoivent plus d'argent vont moins dépenser, et investissent moins dans l'économie. Donc, c'est moins bon en général. Par contre, moi, je vois un bon côté dans tout ça. Par exemple, euh, il, y a une, il y a un moins grand impact environnemental. Euh, il y a, en fait, il y a moins d'avions dans, dans le ciel, donc ça pollue moins. Et les associés de barrage capital voient aussi un bon côté dans tout ça. Euh, en fait, euh, ils mentionnent que ceux qui prenaient beaucoup l'avion pour aller travailler pour des raisons d'affaires, ben ils ont vu qu'il n'y avait plus d'avions, ils ont dû utiliser d'autres méthodes comme des rencontres à distance. Donc ça a permis à d'autres entreprises de, de grossir. Par exemple, il y a Microsoft Teams et Zoom qui sont grandement utilisés maintenant par, pour faire des rencontres de toutes sortes, puis aussi à l'école, comme moi à l'université, on va utiliser des, des, des logiciels comme ça afin d'avoir nos cours. Puis euh, même à, à la fin de la pandémie, les associés pensent que les entreprises vont préférer rester avec ces alternatives moins coûteuses, donc plutôt que payer des voyages d'affaires, ils vont rester avec les, euh, les rencontres à distance. Mais ça, en fait, ça va affecter la classe affaires des compagnies aériennes. Euh, et comme vous savez sûrement, c'est euh, la catégorie qui est la plus profitable pour euh, ces compagnies-là. Donc ça, ça va sûrement les affecter beaucoup. Et malgré tout ça, malgré l'impact les, les, sur l'économie, euh, les associés restent très étonnés de la remontée rapide des marchés. Il y a plusieurs entreprises, notamment les, euh, les compagnies technologiques en bourse, euh, qui atteignent des nouveaux sommets euh, du jamais vu. Et Les associés croient que c'est causé euh, par l'intervention du gouvernement euh, dans l'économie. On peut voir ça, en fait, au travail de la, du bilan de la, de la réserve fédérale. Américaine. Ils ont mis un tableau dans leur lettre, je vous invite à regarder ça, mais ça montre que pendant la crise financière de 2008-2009, l'actif se situait en 2 et 3 billions de dollars US. Aujourd'hui, ça se situe à 7 billions de dollars. Donc, ils ont injecté beaucoup d'argent dans l'économie et les associés croient, oui, moi aussi en fait, que ça va rester... Assez haut jusqu'aux élections et peut-être un peu après aussi, mais l'administration Trump euh, semble vouloir garder les, les marchés à un niveau élevé pour démontrer qu'ils ont bien géré l'économie. Donc, on va passer à un autre sujet abordé dans la lettre. Les associés semblent avoir effectué un changement de stratégie. Euh, ils sont passés d'une stratégie agressive à défensive. Donc, ils ont réduit leur position dans quelques titres, puis ils ont mis beaucoup d'argent en encaisse. Euh, ils ont donné un exemple aussi que je trouve intéressant. Euh, ils avaient acheté MasterCard à 200$ pendant la crise, euh, pendant la quarantaine. Puis, ils voulaient en racheter d'autres à 150$, mais le titre ne s'est pas rendu là. Euh, en fait, seulement trois jours plus tard qu'ils ont acheté ces actions-là, le prix de l'action MasterCard a monté euh, de 30%, puis ils ont toutes vendu. Donc, il explique dans la lettre que c'est très rare qu'il garde une, un titre d'une aussi courte durée. Euh, puis, on voit ici comme un investissement à valeur à court terme. Je parle toujours de long terme, mais là, à cause que ça a monté de 30 en trois jours, euh, ça a dû être du court terme. Euh, ils ont vendu parce qu'ils ont trouvé que c'était surévalué. Puis, euh, ils restent très étonnés de ça, puis ils trouvent ça très inhabituel. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'ils font euh, couramment. C'est vraiment à cause du marché qui était très spéculatif, puis euh, ils ont dû vendre pour ramasser les gains dans un temps euh, qu'ils n'avaient pas prévu. Et maintenant, on va passer à un autre sujet qui est la performance des titres de, de la firme. Donc, euh, il y a un graphique qu'ils ont mis que j'aime beaucoup à la page 8. C'est comme un, un S étiré. Euh, puis, ça montre qu'avec la COVID, la technologie a pris euh, vraiment le dessus euh, dans le marché. Euh, puis, ça a permis la croissance rapide de nombreuses entreprises numériques. Donc, ça a fait une avancée dans les entreprises euh, numériques. Les, les titres ont beaucoup monté. Puis, euh, comme j'ai mentionné plus tôt, le marché a vraiment changé. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui veulent plus faire la file au magasin, euh, donc ils choisissent de commander en ligne. Puis peut-être qu'au lieu de préférer une petite entreprise, ils vont commander sur Amazon parce que c'est moins cher ou il y a une livraison plus rapide. Donc ça va encore plus favoriser les grosses entreprises, puis euh, ça pourrait être une des raisons pourquoi on voit les titres autant augmenter en bourse. En parlant d'Amazon, euh, en fait, l'entreprise, en pleine crise, a embauché plus de 175 000 personnes parce qu'il y avait trop de demandes. Euh, au premier trimestre de 2020, les ventes augmentaient de 29 en Amérique du Nord. Puis, il y avait tellement de demandes en avril euh, qu'ils ont dû expédier seulement des, les articles essentiels en premier. Donc ça, ça montre vraiment une grosse augmentation en demande à cause que tout le monde était euh, chez eux, les entreprises étaient fermées. Puis il y a aussi leur service de nuage qui a augmenté de 33% au premier trimestre. Euh, donc c'est euh, un, un service qui s'appelle AWS puis ça permet de stocker des données là-dessus. Dans la lettre, ils font aussi un point sur Netflix. En fait, les entreprises que je vous mentionne ici, c'est des, euh, des titres qu'ils ont dans leur portefeuille et qu'ils aiment beaucoup. Donc, Netflix, en fait, c'est vraiment une source de divertissement à domicile, puis ça a été, euh, comme on peut l'imaginer, très demandé pendant la quarantaine, puisque les cinémas étaient fermés, les restaurants étaient fermés, il y avait juste ça à faire. Donc, au premier trimestre de 2020, la direction avait prévu une augmentation de 7 millions d'abonnés, alors que les nouveaux abonnés s'élevaient à 15,8 millions. Donc, c'est vraiment énorme et ça a été vraiment profitable pour euh, l'entreprise. Ils parlent aussi d'un nouveau titre qu'ils ont acquis, qui est Spotify. Euh, je vous invite à aller écouter mon podcast numéro 6 sur cette entreprise-là. Puis en fait, les associés aiment beaucoup Daniel Ek, euh, qui veut devenir le leader de l'audio. En date du 1er avril, le titre de Spotify montait à 121 Et au 1er août, le titre a atteint 258 ce qui équivaut à une augmentation de 113 ils ont aussi parlé du problème auquel faisait face Facebook. La compagnie semblait menacée par les entreprises qui coupaient dans leur publicité. Euh, par contre, on a vu les revenus de Facebook quand même augmenter. Puis ça démontre que l'entreprise est solide. Euh, en fait, elle dénombre 8 millions d'annonceurs. Donc euh, l'entreprise n'est pas prête à perdre beaucoup de revenus à cause qu'il y a certaines entreprises qui coupent dans leur budget publicitaire. Par contre, il y a Alphabet qui a été plus affecté par euh, les publicités, surtout que 15 de ces revenus proviennent des publicités de l'industrie du voyage. Donc, comme euh, ce secteur a été fortement affecté, bien, on a vu non pas une baisse dans les revenus d'Alphabet, par contre, les revenus n'ont pas augmenté de beaucoup, seulement de 600-700 millions, ce qui est très peu pour cette entreprise-là. Euh, mais les associés de barrage demeurent optimistes pour le long terme, euh, surtout qu'Alphabet a plus de 117 milliards de dollars US en encaisse. Maintenant, dans les toutes dernières pages de leur lettre, les associés abordent les ventes qu'ils ont effectuées dans leur portefeuille. En premier, ils ont parlé de la vente d'Apple, euh, puis là, ils, ils, a, ils admettent qu'ils ont commis une erreur en sous-évaluant l'entreprise. Euh, moi, je trouve que c'est très humble de leur part, c'est une bonne attitude à avoir. Comme je dis souvent, c'est pas grave de faire des erreurs, mais en autant qu'on s'en rend compte. Ils mentionnent dans leur lettre que peut-être des erreurs comme ça, ça va revenir dans le futur, mais ils essayent de, de faire ça le moins possible. Puis, ça arrive de, de faire des, des sous-évaluations. Donc, peut-être qu'ils sont encore intéressés par le titre d'Apple et qu'ils attendent une baisse. Euh, ça reste à voir. Mais comme on peut voir, Apple n'a pas arrêté de remonter récemment. Puis, le 31 août, elle va splitter ses actions, donc pour les rendre plus abordables euh, à certaines personnes. Ils ont aussi parlé de la vente de Tencent et Alibaba, donc des compagnies euh, chinoises. Donc, ils ont vendu ces titres parce qu'ils ont été affectés par un manque de confiance. Par exemple, on a vu le restaurateur Luckin Coffee euh, qui a manipulé ses ventres et le titre avait chuté de 92%. Donc, il y a aussi des rumeurs euh, que qu'Alibaba euh, aurait commis une fraude. Donc, ils ont décidé de se séparer de ces titres-là parce qu'on a souvent vu dans le passé que certaines entreprises chinoises ont manipulé leurs chiffres. Donc, ils préfèrent rester loin de ça et d'avoir des entreprises fiables en portefeuille. Donc, pour conclure leur lettre, euh, les associés disent qu'ils sont pessimistes pour le futur. Euh, ils mentionnent que Trump semble vouloir maintenir l'économie, comme j'ai dit plus tôt, à cause des élections. Euh, peut-être que ce soutien-là va se prolonger après les élections, peut-être que le marché va, va chuter après ça. Euh, donc, ça reste à voir, mais les associés sont très pessimistes à propos du marché. Euh, par contre, ils mentionnent que leurs compagnies ont pas ou presque pas de dettes. Donc, euh, ils n'ont pas besoin de, de s'endetter non plus pour offrir plus de, de, de produits et faire plus de profits. Donc, par exemple, euh, ça coûte pas plus cher à Facebook pour euh, avoir un utilisateur de plus. Donc, c'est ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que mes commentaires vous auront aidé à mieux percevoir le marché en ce moment. Euh, c'est sûr que c'est un marché quand même risqué. tout, euh, C'est assez spéculatif selon moi. Mais oubliez pas que si vous avez des bonnes entreprises, ce n'est pas celles-là qui vont faire faillite. Euh, je veux dire Facebook avec beaucoup de cash, aucune dette. Euh, même si le marché plante, il euh, y a beaucoup d'entreprises qui vont faire faillite. Mais Facebook ne devrait pas faire faillite, surtout qu'elle a plus de 2,7 milliards d'utilisateurs actifs. Et même que Facebook pourrait acquérir des petites entreprises qui, faut, qui, ont, qui sont en difficulté, parce qu'ils ont beaucoup de, de cash, justement. Donc, euh, assurez-vous de bien choisir vos entreprises, surtout dans ces moments plus difficiles. Puis, vous serez sûr de quand même faire euh, un rendement, même si le marché chute. Le, ça se peut que le titre de, de Facebook chute aussi, mais c'est clair qu'il va remonter. Donc, je vous remercie encore une fois de, de m'avoir écouté aujourd'hui. Pour toute question ou commentaire, vous pouvez écrire à info Sinon, vous pouvez laisser un commentaire sur la page web du podcast. Je vous invite à aller lire ces pages-là. Le lien est dans la description. Il y a plusieurs informations utiles. Je vais vous faire des fois des résumés. Je vais vous mettre des articles en source. Donc, c'est vraiment quelque chose pour vous aider à la compréhension du podcast. Je vous invite aussi à laisser une évaluation ou un commentaire sur euh, le service d'Apple pour le podcast. Puis, euh, je vous invite aussi à vous abonner au podcast afin d'être au courant des nouveautés. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.